0: Warum fühle ich mich eigentlich manchmal völlig erschöpft, ohne jegliche Energie und hänge eigentlich nur in der Ecke rum und habe dann aber wieder Phasen, in denen ich Bäume ausreißen könnte, in denen ich die ganze Welt umarmen will, in denen ich mich zeigen will, ja, so richtig Spaß und Leichtigkeit und Energie, die Antwort liegt im weiblichen Zyklus. Und welche Superkräfte unser weiblicher Zyklus für uns bereithält, darüber spreche ich heute mit Zyklus-Mentorin Mandy Jochmann. Ganz viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Weiblich und Stark und ich habe heute ein echtes, echtes Nordlicht vor mir sitzen, was ich mega schön finde. Ich bin ein Stück weiter in den Norden gezogen und freue mich sehr, heute Mandy Jochmann hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Mandy.
1: Hallo und ob ich mich gerade gewundert habe, warum der Podcast nicht Wild, Weiblich und voll heißt. Ich freue mich total, dass ich dabei sein kann und Lustig, gestern bei der Laufgruppe haben die auch gesagt, "Oh, du bist die einzige Rostockerin hier. Ja, ich bin ja hier auch geboren und wohne hier. Und ja, ich bin ein echtes Nordlicht.
0: Absolut, oder? Ich finde es so schön. Ich mag den Schnack ja wahnsinnig gern. Ich habe auch so ein paar Wurzeln im Norden. Deswegen kann ich da mal total gut äh, connecten und freue mich wirklich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Und erstmal ganz kurz, damit du, die uns zuhört, auch weißt, wer, wer mir gegenüber sitzt. Ähm, Mandy ist Business-Mentorin. Für zyklusorientiertes Arbeiten. Und wir wollen heute genau darüber reden, ja, über den weiblichen Zyklus. Denn wir sind weibliche Wesen. Ich wollte sagen, wir sind zyklische Wesen <lacht> ähm, und auch weibliche Wesen. Und ähm, ja, und der, der macht halt was mit uns. Und wie immer fange ich kurz damit an, äh, mal zu ja, zu erzählen, woher ich Mandy eigentlich kenne und sie hat schon ein cooles Stichwort gegeben mit wild, weiblich wundervoll. Das ist nämlich ihr Podcast, den ich dir total empfehlen kann. Ähm, super, super schön, wie der Name schon so sagt. Ähm, den ich übrigens sehr sprechend finde. Und darüber bin ich auch zu dir gekommen, liebe Mandy. Voll verrückt. Das Podcast, ähm, als, ja, wirklich. Als ich mich meinen eigenen Podcast ähm, quasi gestartet habe, habe ich mir natürlich auch Hilfe geholt. Weil warum sollen wir Dinge alleine stemmen, wenn ich es nicht kann? Also habe mir auch eine Coachin geholt, Annika Boas. Liebe Annika, dir müssen die Ohren klingeln. Ähm, war sie so am Überlegen, ah, wie nenne ich jetzt meinen Podcast? Was ist irgendwie ein guter Name? Und kann man mit weiblich irgendwas tun? Eigentlich ist es überhaupt eine gute Idee, sich so zu Positionieren und so ein Ding aufzusetzen, und dann meinte sie: Du, ich kenne einen ziemlich coolen Podcast ähm, von einer Frau, der heißt ähm, genau so. Ja, und ich dachte mir, mega cool, also wie toll. Und dann fing ich an, ähm, deinen Podcast zu hören, weil mich dein Thema natürlich auch wahnsinnig gehuckt hat. Ähm, und der nächste Schritt war dann, als du deine Zyklus-Flow-Woche angeboten hast im Sommer, über die sprechen wir heute auch unbedingt noch, ähm, habe ich teilgenommen. Weil ich gemerkt habe, hey, Zyklus ist gerade ein Riesenthema bei mir. Ja. Und ich habe dann ähm, beim Hören deiner Folgen schon gemerkt, oh wow, hier ist Potenzial für mich. Hier kriege ich irgendwie ähm, ja Input und Support. Und dann kam die Zyklus-Floh-Woche und yay, jetzt sitzen wir hier, Mandy. Du ja, und, und ich. ich.
1: <lacht> und danach haben wir festgestellt, oh, wir haben noch ziemlich viele andere Gemeinsamkeiten und Parallelen und Menschen, über die wir connected sind. Das war dann, das fand ich noch cooler.
0: Das stimmt, das ist total verrückt, dass wir da, also wir haben so viele ähm, tatsächlich ja Verbindungen, wie du so schön sagst, gefunden. Ähm, da glauben wir doch gleich wieder an das größere Ganze, oder? Also ich finde es <lacht> wirklich magisch. Ich finde das Thema Zyklus magisch, es hat viel mit Energie zu tun, darüber reden wir heute auch. Aber jetzt gebe ich mal kurz ähm, äh, das Mikro wieder zu dir rüber. Mandy, magst du dich nochmal selber vorstellen? Wer bist du, was tust du, was treibt dich so um und an? Du hast es ja eigentlich ganz gut
1: zusammengefasst, aber die meisten Menschen gucken mich dann erstmal mit riesengroßen Augen an, wenn ich sage, also ich bin Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten. Ja, yeah. so hm. was macht man da. Und es ist eigentlich so, dass, ähm, dass viele selbstständige Frauen ja wirklich immer versuchen oder wirklich auch gerne jeden Tag Vollgas geben wollen. Wir wollen unsere Selbstständigkeit nach vorne bringen. Und ähm, immer das Beste geben, sowohl in der Selbstständigkeit als auch natürlich im Privatleben. Und mhm. dass es dann aber manche Tage im Monat gibt, an denen wir uns wirklich unmotiviert fühlen, an denen wir vielleicht alles anzweifeln, an denen auch alles falsch ist, sowohl das, was wir tun, als auch andere. Wir vielleicht direkt an die Decke gehen, wenn jemand uns nur schief anguckt. Und dass wir auch Tage haben, an denen wir vielleicht vollkommen überfordert sind. Und was die wenigsten wissen ist, dass damit wirklich der Zyklus, ähm, dass da der Zyklus damit eben zu tun hat. Denn der hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie wir denken und auch die Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Und das wiederum hat einen Einfluss auf unseren Businesserfolg. Und das habe ich für mich in den letzten Jahren schmerzhaft selbst erfahren und gleichzeitig eben herausgefunden, dass der Zyklus eben nicht nur negative Seiten hat, sondern auch enorm viele positive Seiten. Und deswegen möchte ich selbstständigen Frauen und auch allen anderen, die nicht selbstständig sind, am liebsten möchte ich es allen zeigen, <lacht> ähm, wie sie ihren Zyklus richtig verstehen, wie sie die Zeichen ihres Körpers besser verstehen und deuten und vor allem, wie sie das sowohl für sich selbst und ihr Wohlbefinden, aber auch eben für ihr Business und ihre Businessziele nutzen können. Mir ist es wichtig, dass es viel, viel mehr Frauen und Menstruierende da draußen gibt, die diese Power nutzen und die vor allem sich, in, in meinem speziellen Fall sich eine Selbstständigkeit aufbaut, die wirklich ihren Werten und Vorstellungen entspricht und dass sie aufhören, sich immer in so so vorgefertigte Schubladen zu pressen oder Schritt für Schritt Anleitung nach Schema F, so baust du dein erfolgreiches, 12 Business auf, sondern ich will, dass wir die Selbstständigkeiten und Businesses aufbauen, die zu uns passen, die einen Mehrwert in die Welt bringen und vor allem, dass wir uns dabei auch wirklich pudelwohl fühlen, dass wir voller Selbstvertrauen daraus gehen und dass wir natürlich auch Geld verdienen und damit eben auch ähm, zufrieden sind mit dem, was wir da tun. Und im Endeffekt ist es das, was mich antreibt, dass ich einfach nicht nur der Meinung bin, sondern das so in meiner tiefsten Phase spüre, es braucht mehr mutige, starke weibliche Frauen da draußen, die unsere Welt mitgestalten und mitverändern und mein Werkzeug ist da eben jetzt gerade der Zyklus. Lange war es auch das Laufen. Also ich hatte vor diesem Business schon ähm, mein erstes Business, das aus dem Hobby heraus erstanden ist. Ich habe Deutschlands größten Laufblock für Frauen aufgebaut, sieben Jahre lang. Und da schon meine ersten Produkte verkauft, gecoacht, Lauftrainings gegeben. Also ich habe da alles ausprobiert, was man sich so auf selbstständiger Basis vorstellen kann, mit großen Marken zusammengearbeitet. Online-Marketing wirklich angefangen als Instagram angefangen hat und alles Mögliche ausprobiert und dann habe ich vor zwei Jahren gemerkt, das ist es nicht mehr, habe mich getraut, das Business aufzuhören und habe wirklich so, ich glaube so anderthalb Jahre so ein bisschen rumgeeiert, weil ich nicht so richtig wusste, was will ich denn jetzt machen? Also das die Vision und das Ziel ist ja oder die Mission ist ja immer noch das Gleiche. Ich will Frauen motivieren und ähm, begeistern, mutig zu sein. Und dann kam letztes Jahr dieses Thema warum machst du das nicht über zyklusorientiertes Arbeiten? Und ich so, nein, ich will nicht über die <lacht> Periode reden. Ich meine, hallo... Und dann habe ich es doch getan und gemerkt, boah, das ist was, was mich unglaublich begeistert. Und ich liebe es einfach, dieses Wissen nach draußen zu bringen. Ich liebe es, Frauen wie dich zu treffen, die sagen, boah, finde ich übelst geil und das wie so ein Schwamm aufsaugen. <lacht> und äh, dann das auch etwas verändern. Aber ich liebe es auch, ähm, mit Menschen tief zu tauchen, sich die Schattenseiten anzugucken und ähm, mhm. da auch diese Offenheit bei ganz vielen zu spüren neue Wege zu gehen, auch was Neues auszuprobieren und da bin ich total gerne Nordlicht und halte sozusagen das Licht und äh, gehe auch gerne voran und, und wir gucken einfach, wo kann es hingehen und da ist eben meine äh, mein, mein großes Werkzeug ist eben der Zyklus.
0: Yes, darf ich ganz kurz laut yes schreien. Ich habe <lacht> ja, ja so bitte. viele Momenten. Yes, geschrien. Und ich habe auch Gänsehaut bekommen, weil ich das, ähm, also ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen, ähm, ich weiß auch von deinem Werdegang und finde es unfassbar beeindruckend und inspirierend. Ähm, also zum einen, was du schon aufgebaut hattest, ja, vor deinem jetzigen Business, finde ich mega cool. Dann den Mut zu haben, wir sprechen ja viel über Mut, das ist ja auch eins meiner großen Themen, den Mut zu haben, das Ding. Zur Seite zu legen, zu sagen, nee, es passt jetzt einfach nicht mehr, ist nicht mehr stimmig. Also, Ladies, ja, das ist, das ist mal wirklich äh, mutig. Und dann eben auch, sich die Zeit zu nehmen, den Raum zu nehmen, zu schauen, was passt denn jetzt für mich? Wie darf es denn weitergehen? Ja, und dann nochmal, krasser Mut, in dieses Thema zu gehen, und da sind wir jetzt auch schon mittendrin, was ja so unfassbar tabuisiert ist in dieser Gesellschaft, ja, in unserer, in der linearen Gesellschaft, wenn ich das gleich anführen darf. Und ich bin jetzt über 40, ja. Und es hat mich, ich habe jetzt mal ausgerechnet, 30 Jahre lang. Ich habe mit zwölf das erste Mal geblutet, ja. Also heute reden wir ja Klartext. Ähm, ich habe mit zwölf <lacht> so Jahren das erste Mal geblutet, genau. Und es äh, sind jetzt halt 30 Jahre, ja, 30 Jahre wusste ich offenkundig sehr, sehr wenig über das, was mich da jeden Monat. Ähm, ereilt, ist vielleicht auch das falsche Wort, was da halt so passiert, ja, so ein bisschen Biounterricht, dann die ganze Peinlichkeit, Verschämtheit, ne, um Gottes Willen hoffentlich wie kein Tampon aus der Tasche in dieser Teenagerzeit. Also, es ist mit so viel Scham ähm, besetzt, das Thema, mit so viel Tabu, und es ändert sich gerade, ja, also es wird ja viel, viel mehr auch, kommt es in den öffentlichen Fokus, ja sei es eben Urlaubstage in einigen Ländern also nicht Urlaub, nicht Urlaub. ja so Kranktage ja sei es halt auch wirklich Frauen die in der Öffentlichkeit darüber reden sei es eben Frauen wie du Mandy wie dich die es da draußen gibt die das einfach auch stärker in den Vordergrund rücken so und ich möchte jetzt gleich mal einsteigen mit einer Frage die vielleicht auch ein bisschen bei unseren Zuhörerinnen ähm, zu mehr Klarheit führt, nämlich, ich möchte gerne mit dir mal sammeln, was uns einfällt, wenn wir davon sprechen, dass wir bluten. Das sind ja immer, also kannst du, die uns zuhört, auch mal für dich überlegen, wie bezeichnest du denn deine, was sagen wir jetzt, Periode? Menstruation? <lacht> Menstruation, genau. die sag mal, was, was kommt, was hast du denn schon gehört? Du hast doch auch mal gesammelt. Ja, was ja, total, denn? ja, eine
1: riesige Sammlung. Also ich glaube, die spannende, also die spannende Gegenfrage ist, wollen wir darüber reden, was ich alles im Kopf hatte, bevor ich mich damit beschäftigt habe oder danach, weil ich glaube, da kann man wirklich einen krassen Cut machen. Also ich glaube, mhm. davor habe ich halt vor allem Schmerzen damit verbunden, natürlich auch viel, oh, ja gut, muss jetzt sein. Ähm, vor allem, also ich habe 2016 die Pille abgesetzt, also auch das großes Thema, ne Pille ist ja auch immer was, was sofort mit Menstruation kommt, Verhütung, ähm, Kinder kriegen mhm. und danach habe ich halt erst so richtig gespürt, was bedeutet es, eigentlich eine Menstruation zu haben. Weil davor hatte ich halt nie, dass ich das so doll gespürt habe. Ich weiß mittlerweile auch, das wusste ich da nicht, dass es eine Abbruchblutung ist. Es ist gar keine Menstruation in dem Sinne. Ähm, da habe ich erst gespürt, was heißt es eigentlich zu menstruieren. Ne? Also vor allem, ich hatte Periodenkrämpfe. Ich habe so Schmerzen immer im unteren Rücken und im Rücken sowieso, ähm, dass ich mich total schlapp und träge gefühlt habe. Und Kopfschmerzen aus der Hölle, solche Sachen. Also es ging mir immer mhm. echt schlecht, wenn ich geblutet habe. Und vor allem verbinde ich damit auch einfach diese ganzen, ja, diese ganzen, gerade wenn es um Worte geht, ich finde Mordes, Morte, ja, Worte sind machtvoll. Und mhm. Erdbeerwoche, ne? Was es dann nicht wieder alles gibt, Tante, Tante nicht Tante Clara, aber hier was ist diese. Tante Ta Emma, Tante ich. Emma, die zu Besuch kommt, ne? Oder mhm. was gab es noch? Die Rote Armee und also um Gottes Willen. ja, einfach nur 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 krass irgendwie. Ich habe meine rote Woche. Spannend. Genau, also mhm. das sind so Sachen, die ich davor mit dem Bluten verbunden
0: habe. Ja. Und dann ist ja oft auch so meine Beobachtung jetzt, ähm, weil ich mich ja auch äh, dank dir, nicht zuletzt dank dir, mehr damit beschäftige, ähm, die ähm, also das mit Zyklus ganz oft einfach nur PMS und Menstruation verbunden wird. Ja, wenn Gar überhaupt. Nicht. Also wenn Leute wenn überhaupt
1: auch das Wort PMS kennen. Also ich habe das auch erst ja. 2016 kennengelernt. Also die meisten setzen halt Zyklus immer mit Periode gleich. Die haben mhm. gerade am Wochenende so ein lustiges Gespräch. Ja, man hat ja aber voll viel Zyklus. Und ich so... Ja, du hast die ganze Zeit Zyklus, Digga. <lacht> das war echt so. Du meinst die Periode. Also, das ist, viele denken halt, Zyklus ist gleich Periode. Aber der Zyklus besteht im Endeffekt aus vier Phasen. Und eine Phase davon ist die Periode, nämlich das Ende des Zyklus. Und ähm, kurz davor, dass das, was du gerade sagen wolltest, ähm, spielt für viele halt PMS, das Prämenstruelle Syndrom, eben eine große Rolle. Und das war's. that's seht. Das ist die, der Zyklus für viele.
0: Ja. Und das wollen wir jetzt auch völlig ohne Wertung einfach mal ganz neutral oder objektiv oder wie auch immer, wir wollen es einfach mal feststellen, dass das für viele Männer wie Frauen, wie alle anderen da draußen, genau damit zusammenhängt. Und dass natürlich sehr, sehr negative Konnotationen damit einhergehen. Also der klassische Spruch ist ja, mm, die ist ja schräg drauf, die hat bestimmt ihre Tage. Mhm. Ähm, und das ist halt genau, ne, und da ist so viel mehr. Und darüber wollen wir heute reden. ja Zyklus bedeutet so viel mehr. Und du bist ja die Expertin dafür, wie wir uns unseren Zyklus im Grunde, wie wir ihn besser verstehen lernen, wie wir ihn für uns nutzen können, anstatt das Gefühl zu haben, ausgeliefert zu sein. Und ähm, du hast ja gerade auch schon von den vier Phasen gesprochen. Was ich von dir auch weiß, ist die schöne Beschreibung von der Bright Side <lacht> und der Dark Side, I love it. Ja, für alle, was war es jetzt? Star, Star Wars, wars gell? <lacht> Anhängerinnen und Anhänger äh, unter uns. <lacht> ähm, es handelt, hat jetzt wenig mit Darth Vader zu tun, sondern mehr mit Liebe, Mandy. Stellvorlage für dich. Was ist die brighter die Dark Side in unserem Zyklus? Erzähl mal. Ich würde sagen mit Grogu. Nein, also ich bin jetzt auch äh, kein
1: total krasser Star Wars Nerd oder so. Es war einfach nur sehr nah dran, ähm, weil ich zu der Zeit sehr viel Mandalorian geguckt habe. Ähm, und es geht ja einfach viel bei Star Wars um die dunkle und um die helle Seite der Macht und irgendwie war es genau so, also im Zyklus haben wir eine helle Seite und eine dunkle Seite, man kann den Zyklus so ganz grob in zwei Teile unterteilen, eben die helle und die dunkle Seite und es geht gar nicht so sehr darum, dass die helle jetzt die gute Seite ist und die dunkle ist alles schlecht und ähm, bei Star Wars natürlich die dunkle Seite der Macht will natürlich das Imperium-Rulen ähm, beherrschen und darum geht es gar nicht, es geht viel mehr darum, die helle Seite und die dunkle Seite unseres Zyklus in Einklang miteinander zu bringen. Also dann eine Balance herzustellen. Und dass wir ähm, beide Zyklushälften verstehen, dass wir beid in beiden sowohl die Superkräfte sehen, als auch natürlich die Herausforderungen. Also das finde ich ganz wichtig. Natürlich haben alle Phasen auch ähm, Schwächen und Schattenseiten. Und die... Mit denen gilt es auch gut umzugehen, aber sie können eben auch beide eben ähm, Superkräfte, wie wir so oft davon sprechen, ähm, also wirklich tolle Qualitäten haben. Und ähm, um mal so einen ganz kurzen Kurzabriss zu machen, ähm, wenn man anfängt, seinen Zyklus zu tracken oder ähm, gucken will, ne, an welchem Tag stehe ich, dann fängt man immer beim ersten Tag der Periode an. Wenn wir aber schauen mal biologisch, wann fängt die Periode an, ist es eben mit der Follikelphase und das ist ähm, die Phase, in der sozusagen das ähm, Östrogen sehr vorherrschend im Körper ist. Das ist eines von vielen Hormonen, aber das ist so das, ich nenne das auch gerne, beziehungsweise ich habe das von Maisie Hill, äh, die nennt das das Beyoncé-Hormon. Und das ist eben diese erste, damit ja. beginnt diese helle Seite des Zyklus. Das ist äh, die Phase, in der ähm, die Eier sozusagen in den Eierstöcken heranreifen und das ist eine Phase, wo wir eben auch nach der Menstruation wieder so in diese Helligkeit gehen. Ich stelle mir es immer vor, ich, mein, ich stehe auf meiner eigenen Bühne und dann gehen die Scheinwerfer an und bam, ich bin voll da. Ich bin voll im Außen, ich bin voller Kreativität, ich habe super viel Energie, ich will Neues entdecken. Ich will mich bewegen, ich will lernen und spielen und das ist so diese erste Follikelphase und dann erreicht das ähm, Östrogen sozusagen seinen höchsten Stand. Und die Aufgabe ist dann nämlich, dass wir dieses Boyancé-Hormon, das, das darf dann einmal springen, deswegen auch Eisprung, und wandert sozusagen von den Eierstöcken durch den Eileiter dann ähm, Richtung Gebärmutter. Da sind wir sozusagen auf diesem höchsten Stand. Ähm, da ist wirklich Zeit für Rampenlicht, für Erleben. Da ist Die, die Zeit ist perfekt, um Herausforderungen zu meistern. Und es ähm, vor allem eine Zeit, wo es viel darum geht, das Leben und sich selbst zu lieben und zu genießen. Also das ist wirklich, wo wir sehr im Außen sind, wo uns nichts was anhaben kann. Da ist uns egal, wenn andere Leute vielleicht doof über uns reden oder ein Instagram-Post nicht so geil durch die Decke ging. Und das ist so diese helle Seite. Das ist so dieses, wo wir einfach sehr doll im Außen sind. Und dann geht es in diese zweite Zyklushälfte. Das ähm, ist die sogenannte Lutealphase, das ist auch die längste Phase unseres Zyklus und da stelle ich mir das vor, wenn wir bei diesem Bild sind, in diesem Rampenlicht auf dieser Bühne, dass die Lichter langsam ausgehen und es das heißt ja nicht, ähm, dass das schlecht ist, sondern da geht es eher darum, da dürfen wir uns wieder mehr nach innen wenden und da ist es ja gut, wenn es draußen auch ähm, nicht mehr so hell ist und wir nicht so geblendet sind. Und uns gut auf uns konzentrieren können. Da geht es eher um dieses, diesen Rückzug nach innen. Das ist die Zeit, in der ähm, die Gebärmutter sich vorbereitet auf eine mögliche Schwangerschaft, auf ein mögliches befruchtetes Ei. Denn der Sinn des Zyklus ist ja immer, neues Leben zu erschaffen. Mhm. Und wo es bei mir Klick gemacht hat, war, neues Leben zu erschaffen, kann entweder sein, ein Kind zu gebären oder ein neues Leben kann eben auch sein, ein, ein neues Projekt in die Welt herauszubringen. Also etwas Neues zu erschaffen. Und das können wir ja auch im, im, auf der Meta-Ebene auf so vieles ähm, ja hochheben. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr spannend ist. Auch das aus der Perspektive mal zu sehen, dass es ähm, bei unserem Zyklus nicht nur um Schwangerschaft geht und nicht nur darum, Kinder mhm. zu gebären. Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe mich ganz lange zum Beispiel nicht mit NFP beschäftigen wollen, mit natürlicher Familienplanung, weil ich immer dachte ich will ja nicht schwanger werden, was interessiert mich jetzt, wann meine, wann meine fruchtbaren Tage sind. Vielleicht reden wir darüber auch später nochmal, dass das trotzdem, auch wenn man nicht schwanger werden möchte, ein total tolles ähm, Themenfeld zur Verhütung auch sein kann. Und auch, um seinen Körper mhm. besser kennenzulernen. Also zurück. Es geht darum, neues Leben zu erschaffen. Beziehungsweise, ja genau, etwas Neues auch zu erschaffen. Und unsere Gebärmutter macht sich sozusagen in dieser Lutealphase erstmal bereit. Okay, ich mache jetzt hier erstmal alles fertig. Die Gebärmutter Schleimhaut verdichtet sich, sie bereitet alles dafür vor. Sie ist eigentlich sozusagen noch voller Vorfreude und hat richtig Bock drauf. Und das ist so eine Phase, wo wir auch ähm, uns erlauben dürfen, ein bisschen langsamer zu machen. Das ist eine Phase, in der wir sehr viel fokussierter arbeiten können und auch grundsätzlich sehr viel fokussierter sind, weil das Beyoncé-Hormon, das mit dem Eisprung flacht das ab, dann kommt das Progesteron-Hormon und ich habe mal versucht, ein Pendant zu Beyoncé zu finden und dann fiel mir die, diese finnischen Rocker aus den 90ern ein, Him. weiß nicht, ob ihr ja. die kennt, und das ist dann ja. das Hymn-Hormon, das ist, wo man so ein bisschen ruhiger wird, <lacht> ein bisschen dunkler und ähm, das ist halt einfach auch eine Zeit für Rückzug, wo man besser im stillen Kämmerlein arbeiten kann und gleichzeitig, weil wir nicht mehr so sehr im Außen sind, ist es ist auch eine Zeit, wo wir trotzdem kreativ sein können, aber es ist eine andere Art von dieses sprudelnde Kreative, was wir in der ersten Hälfte haben, sondern es ist so, so eine, ich, ich sage mal, so eine erdige Kreativität. Brauchen mhm. brauche immer noch ein Wort, dass das so ein bisschen trifft, aber das ist was, wo wir nicht jeder Idee hinterher rennen, sondern eher so, okay, da beißen wir uns jetzt auch mal fest. Und es ist auch eine Zeit, in der wir sehr, sehr nah an unserer Intuitionen auch dran sind. Ähm, um, und dann gibt es den zweiten Teil der Salutealphase. Wie gesagt, der ist sehr lang. Ähm, diese Phase nach zehn Tagen, zehn Tage nach dem Eisprung, erfährt dann deine Gebärmutter nämlich, ist ein Ei befruchtet oder ist es nicht befruchtet? Meistens ist es wahrscheinlich der Fall, dass es nicht befruchtet ist und das ist dann so ein Moment, wo die Gebärmutter, und ich stelle mir das wirklich immer so vor, wie sie echt enttäuscht ist. Die hat jetzt hier diese oh. ganze Vorbereitung gemacht. ne? Die hat jetzt hier gerödelt gemacht und getan. Jetzt kommt keiner zur Party, so nach dem Motto. <lacht> und das ist so das auch, wo sich ganz oft für viele auch diese emotionale PMS ansiedelt, wo die innere Kritikerin kommt, ähm, wo wir einfach mhm. denken, Alter, ist alles kacke, was ich mache und ich bin schlecht und ich bin eine, keine gute Mutter, ich bin keine gute Businessfrau und alles ist kacke. Und klar, die Gebärmutter ist jetzt erstmal schön enttäuscht. Ähm, genau. Und dann kommt sozusagen die letzte Phase, nämlich die Menstruation. Da hat sie sich dann mehr oder weniger mit abgefunden. Alles klar, kommt keiner zur Party. Dann machen wir jetzt hier erstmal alles wieder sauber. Großes Reine machen. Das ist die Menstruation. Da wird alles ausgestoßen. Und das ist ein Zeitpunkt, wo wir einfach, wo nur wenige gelernt haben, wirklich gut auf sich zu achten. Und auch darin, diesen diese Stärke zu sehen. Denn das ist eine Phase, in der wir viel Rückzug auch brauchen, weil ich finde dieses Bild so wichtig vom Putzen, weil wenn ich einen Großputz mache, dann konzentriere ich mich auch nur auf diesen Großputz und mache nicht noch draußen irgendwie irgendwelche paar, irgendwelche anderen Sachen. Und deswegen braucht unser Körper dieses Runterfahren, diese Ruhe, weil einfach so viel in deiner Gebärmutter gerade ähm, passiert und sich die ganze Energie ja dann da staut. Und deswegen sind wir körperlich auch einfach sehr, sehr, nicht so stark belastbar. Und auch deine Hormone sind auf ihrem niedrigsten Stand. Und das wiederum führt dazu, dass wir körperlich zwar geschwächt sind, aber dass wir geistig sehr, sehr klar sind, weil jetzt weder Beyoncé mhm. noch Himmel in unserem Kopf rumhüpfen. Und ich liebe dieses Bild von der alten, weisen Frau. Denn auch mhm. Menschen sind vielleicht körperlich im, im hohen Alter sehr gebrechlich, aber die haben einfach diese... Ähm, diese, diese Erfahrung, ne, diese Reife und das ist eine Zeit, in der du dir auf gut Deutsch bei dir selbst gut Ratschläge holen kannst. Das ist eine Zeit, wo es viel um Weisheit geht, aber auch um Loslassen, weil deine Gebärmutter lässt los, nämlich die Enttäuschung darüber, dass sich hier kein Ei eingenistet hat. Sie lässt all das los, was jetzt einfach nicht mehr wichtig ist und das ist eben etwas, was du auch gut nutzen kannst, sowohl im Business, aber auch bei allem anderen, Dinge loszulassen. Dinge, die dir mhm. nicht mehr dienen und das ist natürlich auch super intensiv, weil du dich mit dir selbst auseinandersetzen darfst in dieser Zeit. Und deswegen ist es wiederum so wichtig, sich so auch diese Ruhe und diese Auszeit zu gönnen. Und dieses Bewusstsein dafür, dass eben auch die Menstruation Stärken hat. Und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. <lacht> genau. Also Das, ist, so, genau, das ist sozusagen <lacht> dann noch diese dunklere Seite, in der es eben mhm. um diese, diesen Rückzug geht und um dieses bei sich selbst einzuchecken, um dann in dieser hellen Phase auch wieder für alle anderen da zu sein, um im Außen zu sein, um sein Business zu rocken. Und das ist es eben, also es hat gar nicht so viel mit jedi, mit, mit jedi Schwertern und Yoda und Darth Vader zu tun, aber es gibt halt einfach diese helle und diese dunkle Seite und dieses das miteinander in Einklang zu bringen, das ist es eben, ähm, was so wohltuend für so viele Menstruierende sein kann.
0: Total, absolut. Ich bin gerade ganz berührt von dem, was du sagst. Du hast es auch nochmal in so schöne Bilder gefasst. Ähm, also ich glaube, ich, ich muss es jetzt wirklich nochmal sagen: Wir sind zyklisch. Ja, also wenn jetzt gerade was deutlich wurde, dann ja das. Nur sind wir halt in einer linearen Welt? Ähm, gepresst, ja, also manchmal fühlt es sich ja wirklich so an, ähm, der erwartet wird, dass wir immer gleich funktionieren, ja. Und wir sehen ja auch gerade, dass wir das nicht tun, ähm, was auch mit Hormonen zu tun hat ähm, und dass wir uns da vielleicht noch ein Stück weit mehr Freiraum nehmen dürfen. Und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Thema, nämlich ähm, uns das eben auch zu erlauben, ja. Also wenn ich dir jetzt zuhöre, Mandy, äh, höre ich ja ganz, ganz klar, da ist sozusagen wir sind nicht immer gleich. Ja, also warum auch. Ja, auch mal also schon grundsätzlich auch ohne Zyklus. Warum sollten wir jeden Tag gleich sein, gleich funktionieren, gleich performen? Das Ist eigentlich für euch ja, aber wenn wir da noch den Zyklus dazu nehmen bei Menschen, die menstruieren, dann ähm, wird es ja noch mal deutlicher, ja, wie viel Veränderung da auch drin steckt, auch wie viel ähm, ja energetisch auf so einer energetischen Ebene und jetzt ähm, ist es tatsächlich so? Jetzt, ich überlege gerade, ob ich das jetzt. Doch, ich nehme es jetzt mit rein, einfach weil ich es jetzt gerade hatte. Wir hatten ja auch darüber gesprochen. Ähm,. Was jetzt eben dieses Erlauben angeht, ja, wenn wir jetzt gerade über die eher Dark Side reden, Lutealphase und dann auch wirklich die tatsächliche Blutung, ja, wenn wir jetzt auch eben anfangen, vielleicht stärker hinzusehen, ja, eben unseren Zyklus auch zu tracken, was du ja auch immer empfiehlst, damit anzufangen und zu schauen, ne, so ein Zyklus Bewusstsein zu bekommen, wo bin ich jetzt eigentlich gerade, was passiert gerade, wie fühle ich mich, ja, was so, was ist so Stimmung, was ist so Leistungsfähigkeit? Und ich hatte jetzt Tatsächlich, ich mache das jetzt seit ein paar Monaten und ich hatte die letzten Blutungen immer krasse ähm, Herausforderungen im Außen. ja. Also es waren einfach größere Ereignisse. Und bei mir ist es jetzt eben, dass unser großes Kind das eingeschult wurde und ich habe justament an diesem Wochenende ähm, tatsächlich geblutet. Und es war eine Challenge für mich, ja, das eben hinzukriegen. Und ich glaube, dass da auch viele, viele Frauen jetzt sich, naja, also relaten können zu diesem, wie schaffe ich das denn, ja da auf mich so zu achten und mir auch Zeit und Raum zu nehmen, wenn ich durch äußere Umstände, sei das halt ein Großprojekt im Job, ne sei das jetzt privat was, wo, wo wir einfach auch ähm, da sein dürfen für andere so eine gute Balance, weil darum geht es ja, das hast du ja auch gesagt, eine gute Balance zu finden zwischen meinen eigenen Bedürfnissen ja, und die eben nicht immer hinten anzustellen, äh, sei es wegen Kindern, sei es wegen Job, wegen Partner, Freunden, was auch immer, Ne, immer alle zuerst, dann komme ich. Also wie schaffe ich das, dahin zu kommen und mir selbst vor allem zu erlauben, hey, ja, also ich keine Ahnung, ich bin jetzt entweder kurz vor der Blutung und ich, also bei mir gerne, ich bin eine kleine Furie, die hier durchs Haus tobt. Also ähm, ja, es hat ja Auswirkungen auf das Familiensystem. Oder dann eben auch, ne, wenn es dann endlich sich löst, ja, diese, diese Erleichterung, wenn dann die Blutung wirklich kommt und dann aber das Gefühl, ich möchte mich jetzt einrollen. Ja, Wärmflasche, Tee, für mich sein, wirklich auch eben die, was du gesagt hast, die ähm, diese weise alte Frau auch, die da jetzt zu Vorschein kommt, mit der ins Zwiegespräch gehen, vielleicht Fragen klären, ja, neue, also Dinge loslassen, um, was, um einen Platz für Neues zu schaffen. Ja, dann habe ich halt die Bude voll zum Beispiel, ja, ist halt ein irres Familienfest oder ich muss eine krasse Präsentation im Job halten. Wie schaffen wir das, Mandy, da gut für uns zu sorgen, ähm, weil wir ja das Außen nicht immer so sehr beeinflussen können? So ist es halt.
1: Also ich glaube, das Erste, und das ist auch eine Sache, an der ich auch immer und immer wieder arbeite und auch an meine Grenzen immer stoße oder eben dann die Grenzen auch verschiebe, ist, dass eben dieses Zyklusmodell nicht noch eine weitere ja sagen wir mal, Schublade ist, in die ich versuche, mich reinzupressen oder ein enges Korsett, sondern dass es nicht darum geht, jetzt perfekt danach zu leben und ich muss alles danach strukturieren, weil, du hast ja auch so schön gesagt, klar, unsere Welt ist vor allem sehr linear, sehr männlich, dominiert, geprägt und ähm, es kommt immer mehr Bewusstsein für dieses Zyklische und auch die Stärken, aber wir sind jetzt noch nicht in der Welt, dem halt noch immer im Patriarchat <lacht> und nicht im Matriarchat. Und mhm. ähm, dass es vor allem darum geht, gar nicht so sehr, dass wir das jetzt auch noch perfekt machen müssen, sondern dass es erstmal darum geht, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, erstmal zu verstehen, was passiert in welcher Phase, wie bin ich auch in welcher Phase, welche Zeichen gibt mir mein Körper und dein Körper gibt dir die Zeichen nicht erst kurz vor deiner, oder nicht erst in der Periode, sondern auch davor und im ganzen Zyklus. Und das ist einfach so mhm. spannend, weil das so ein ganzheitliches System ist, wo jede Phase einen Einfluss auf das hat, was woanders funktioniert. Und gerade wenn es um Menstruation geht, ist es, glaube ich, so, so wichtig, diesen Raum aufzumachen, sich zu erlauben, sich auch mal rauszunehmen. Und rauszunehmen bedeutet eben auch, du musst nicht eben immer funktionieren. Und gerade auch, klar, wenn das Haus voll ist, auch da mal für sich selbst loszulassen und auch mal anderen sozusagen auch äh, zu bitten, kannst du das jetzt mal machen. Ich brauche jetzt einfach mhm. mal zehn Minuten für mich. Und ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Minimäuse-Schritten, weil ich finde, wir müssen nicht immer gleich diese Riesensprünge machen und jetzt alles über den Haufen schmeißen oder alles umdrehen, sondern lieber in kleinen Schritten gucken und dann auch während der Periode herauszufinden, erstmal was tut mir denn gut? Und gerade wenn so ein großes Event vielleicht ansteht. Also ich musste jetzt auch schmunzeln, weil ich jetzt auch gerade jetzt meiner letzten Blutung vor ein paar Tagen hatte. Mein kleiner Neffe wurde eingeschult. Ähm, den einen Tag musste ich dann ähm, noch in meinem Nebenjob arbeiten. Und da musste ich auch, bin ich, muss ich körperlich und mental komplett präsent sein. Und es waren halt so, also ich hatte keine ruhige Menstruation, das hatte ich schon lange nicht mehr und merke dann auch, was das für Auswirkungen hat, wenn ich das, also, wenn ich da nicht gut auf mich achte. Und es ist dann einfach wichtig, du, klar, es ist nicht immer möglich, dann den ganzen Tag sich hinzulegen und zu chillen, aber mhm. trotzdem zu gucken, was hilft mir dann an diesen Tagen. Für mich ist es morgens ganz bewusst, ich, ich brauche morgens eine Meditation, ich brauche dieses bei mir Ankommen, bei mir Einchecken, aber auch, klar, im Innen und im Aus zu gucken, brauche ich eine Wärmflasche, brauche ich meinen Lieblingspulli heute, weil ich mich darin wohlfühle, wie kann ich mir meinen Kokon bauen, auch wenn ich ihn sozusagen so gar nicht so viel jetzt, mich nicht in meinen Kokon und ich bin alleine zurückziehen kann, aber du kannst ja trotzdem gucken, was sind die Dinge, in denen ich mich wohlfühle, bei mir ist es ein Kuschelpulli und meine, meine im Herbst, Winter dann meine Mütze zum Beispiel und ähm, dann auch sich ganz bewusst dann abends nochmal Zeiten vielleicht dann zu legen und zu sagen, auch dann vielleicht zum Partner oder zur Partnerin zu sagen, hey, ich bräuchte jetzt einfach nochmal eine halbe Stunde für mich, kann ich mal in Ruhe spazieren gehen? Und gleichzeitig hat mich letzte Woche, weil ich gerade meine Zyklustrainerinnen-Ausbildung angefangen habe, wo es letzte Woche auch genau um das Thema ging, und meine Trainerin dann auch zu mir sagte, was es eben auch braucht, ist trotzdem manchmal eine Radikalität bei sich selbst in den Gedanken, weil sie auch sagte, was ist, wenn du dir jetzt das Bein brichst? Mhm. Dann könntest du auch nicht zu dem Job gehen. Oder du würdest auch nicht zu der Einschulung gehen. Also klar, ich würde Wege finden, aber. Und das ist es, was glaube ich mehr sich bei uns setzen darf, ist, dass wir aufhören, die Periode, die Schmerzen, also das, was für viele eben negativ ist, immer so als normal abzutun. Und ich meine, mhm. ganz ehrlich, wenn ich mir das Bein breche, dann gehe ich auch nicht auf eine Einschulung. Wenn ich mir das Bein breche, gehe ich auch nicht arbeiten. Und, aber gar nicht die Menstruation so negativ zu besetzen, sondern dieses, wenn ich jetzt auch wirklich mal diese Pause mache und auch mal bei Terminen Nein sage, dass ich da so viel auftanke, dass ich dann im Rest des Zyklus auch leistungsfähig bin und Gutes tun kann. Aber es ist wirklich das, was uns unser Körper schenkt mit der Menstruation, ist diese ja diesen, diesen dieses Setzen auf Null, diese Pause machen und dass wir das eigentlich für uns selbst einfordern müssen. Und uns damit das ja, auch zu erlauben. Ich, ich erlaube mir einzufordern, dass ich diese Pause brauche. Genau. Also ich glaube, das ist so dieser lang, diese langfristige Ausbricht und dieser kurzfristige Ausblick. Und dieser Tipp, der Tipp, den ich halt mitgeben kann, ist, schaff dir diese Pausen zwischendurch. Schaff dir, dass du dich mal zehn Minuten hinlegen kannst. Schaff dir, dass du reinspüren kannst. Erlaub dir, mit der Wärmflasche durch die Gegend zu ziehen. Und vor allem, was ich immer spüre und was mir unglaublich gut tut, ist es auszusprechen und zu sagen, ich blute gerade. Und dann auch wirklich Hab ich gemacht. sehr gut. Und ich glaube, die meisten Hab ich echt. können ja. sich damit dann natürlich identifizieren. Also vor allem Menstruierende, die dann wissen, okay, klar, die blutet jetzt, vielleicht was braucht sie denn? Und da darf auch mehr Verständnis kommen so untereinander dieses, alles klar, du blutest, was brauchst du? Vielleicht bin ich gerade in meiner Eisprungphase und total äh, motiviert, Dinge, dir Dinge vielleicht auch abzunehmen. Und das aber auch zu teilen, also offen über den Zyklus zu mhm. sprechen und vor allem über die Menstruation. Und gerade die Menstruation ist die Phase, die dazu einlädt, andere um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung zu bitten oder auch zu sagen, das ist auch eine Phase, in der wir keinen Bock auf Alltäglichkeiten haben. Da will ich mich nicht damit beschäftigen, was ich jetzt zu Mittag esse. Da kann ich, also wenn ich jetzt mal ne, an dich denke, dann kannst du auch deinen Mann fragen, dass er so bitte das Essen für die Kinder macht oder mhm. so. Und das ist halt auch ja. wieder so eine, so eine wunderbare Einladung auf allen Ebenen. Wir müssen nicht immer die Starke, der, der, die, der die Starke in der Beziehung oder im Familiensystem sein, sondern auch deine Kinder und dein Mann äh, haben oder dein dein Partner oder Partnerin haben auch was davon, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt gerade die Phase, in der ich mich zurückziehen möchte.
0: Ja, es ist so schön. Ähm, weil, wenn ich dir so zuhöre, wird mir wieder ganz bewusst, dass im Grunde unser Zyklus einfach eine ganz wunderbare Hilfe dabei sein kann, noch mehr Verständnis und auch Fürsorge für uns selbst zu entwickeln. Ja, dass wir das nutzen können, indem wir auch hier wieder mehr Bewusstsein schaffen. Das ist ja auch was, was ich in den, äh, im Coaching auch immer wieder sage. Erstmal wahrnehmen, erkenne, was ist. Mhm. Ja, und ich finde, beim Zyklus ist es so, im Grunde relativ einfach. Es braucht wie immer ein bisschen Disziplin mhm. natürlich. Wir brauchen halt so ein bisschen ne, dieses, ich, ich will da jetzt ran, ich will mir das anschauen und dann einfach dieses Tracken. Es ist as simple as that. Ja, Wir fangen einfach mal an, ähm, aufzuschreiben, Ja, nutzen da ähm, Apps, die uns helfen können, nutzen, ein, ein. du sagst ja auch einfach mal, auch nur ein DIN-A4-Zettel und ein Wort pro Tag ja. ist eine gute Möglichkeit. Aber ne, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, eine Wahrnehmung und wie immer, uns selbst eine liebevolle Beobachterin zu werden. Und dann haben wir so viel ähm, äh, Golden Nuggets da im Grunde, die wir die wir nutzen können. Und ich, wie gesagt, ich mache das jetzt dank dir seit ein paar Monaten. Ähm, und wir starten ja auch bald. Ja? Das darf ich an der Stelle auch sagen. Ich ähm, habe Mandy an meine Seite geholt. Das äh, darfst du nämlich auch tun. Wir reden noch drüber. Ähm, jetzt ab Herbst, Winter. Ich war so schlau. Ich habe nicht nur die Zykluswoche bei ihr gemacht, Zyklus -Flow Woche, von der wir gleich noch sprechen, sondern ich habe dann auch gesagt, hey, ähm, ich will weitermachen und Mandy hat mir da super bei geholfen, diese Entscheidung auch für mich zu treffen, ja, Zeit, Energie und Geld in die Hand zu nehmen, in mich zu investieren, einfach weil ich es mir wert bin, ja, weil ich dadurch ähm, einfach zufriedener werde, weil ich auch erkannt habe, in dieser wirklich großartigen Woche, die Mandy anbietet, Ganz kostenlos. In diesen Coaching Calls, die, die sie da gibt, habe ich erkannt, dass ich nämlich, dass das in beide Richtungen geht, dass die Art und Weise, wie ich mein Business führe, ja, mein Leben lebe, einen Einfluss auf meinen Zyklus hat. Das fand ich mega cool und ähm, ähm, andersrum aber auch, wie ich mein Business führe, wie ich mein Leben lebe, wiederum einen Einfluss auf meinen Zyklus hat. Mhm. Und da hat es bei mir wirklich Kawum gemacht im Kopf. Ich fand diese Wechselwirkung sensationell ja, und es hat mich so weitergebracht. Und mittlerweile weiß ich um meine Phasen und ich, ich nutze das wirklich. In meinem Kalender kannst du mit mir nicht arbeiten, während ich blute. Fertig, aus. Ja, weil da bin ich einfach nicht in der Energie, um nach draußen zu gehen, sondern mach Innenschau. Lass da unten große Reinigungen passieren. <lacht> ja, ich spüre das auch deutlich. Ja, wenig Energie körperlich, aber ganz, ganz viel im Kopf und ich naja, Also ich liebe das mittlerweile, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. aber Da kommen wir noch hin. Naja, doch schon. Da Komm kommen wir noch hin. hin oder oder, oder, oder das, das wird irgendwie. Ja, also, das, das finde das ich, auch. wenn ich dir so zuhöre. Ich hatte auch mhm. vor
1: einem Jahr, war die Lutealphase die schlimmste Phase, die ich mir vorstellen kann. Und das würden wahrscheinlich super viele Menstruierende unterschreiben. Und Mittlerweile sage ich, mhm. das ist meine absolute Lieblingsphase. Ich liebe das. Ich liebe es, runterzufahren, ja. mir erlauben zu dürfen, Dinge langsamer zu machen und das auch... Ja, für mich einzufordern. Also vor allem der Witz ist, ich fordere das gar nicht so sehr bei anderen ein, sondern ich fordere es vor allem bei mir ein. Bei mir einzufordern, Mandy, es ist die Phase der Langsamkeit. Mandy, baller dir den Schreibtisch nicht so voll, sondern nimm dir die Zeit dafür, die Dinge dann lieber ordentlich zu machen, ähm, tiefgründiger und ich liebe diese Phase. so. Und das Tolle ist, dass dein Zyklus, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, es geht in alle Richtungen, aber eigentlich mhm. ist das Schönste, dass... Andersrum. Unser, 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 Zyklus ist das totale Sensibelchen. Der spiegelt dir sofort, wenn sich was in deinem Leben verändert. Ja. Wenn du Stress hast im Job. Wenn du deine Ernährung veränderst. Wenn du, ähm, wenn einfach einschneidende Erlebnisse sind. Aber auch wenn du deinen Sport veränderst oder so. Oder wenn du das selber mhm. gar nicht unbewusst merkst, dass du vielleicht die ganze Zeit unter Strom stehst oder so. Dein Zyklus zeigt dir das. Der spiegelt dir das wieder. Und genauso aber als auch, dank dir dein Zyklus das. Dein Zyklus dankt es dir zum Beispiel. Ich merke das bei mir. Ähm, ich habe dann auch mich viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und habe wirklich, ähm, ich will das unbedingt jetzt mal in meine Küche hängen, so eine Art mini-Kleines Zyklus-Board oder so eine Zyklusuhr, wo drauf steht, welche. Ähm, Nahrungsmittel in welcher Phase besonders hilfreich sind. Und darauf achte ich zum Ach. Beispiel. Also dass ich, ähm, jetzt ist gerade Follikelphase, da gibt es dann morgens einfach Erdnüsse statt Cashewkerne in meinem Obst, weil die einfach unglaublich gut in dieser Phase sind. Oder ich mache mittlerweile in der Menstruation, äh, setze ich immer Sprossen an, weil die für Follikel- und Eisprungphase gut sind. Oder ich esse den Klassiker in der Menstruation Rote Beete oder habe die perfekte Ausrede, dass ich jetzt wieder Algensalat kaufen muss, weil das ja für die Menstruation gut ist. Und das sind Ach, so mega Sachen, cool. Die mir mein, also da, da kann man natürlich super tief in all diese Themen reingehen, ne? Aber das spiegelt mir mein Zyklus auch. Der spiegelt mir das, wenn ich ähm, in der Lutealphase und während der Menstruation Alkohol zum Beispiel trinke. Und der Zyklus mag auch kein Koffein. Und auch das zeigt mir mein Zyklus, wenn ich das in in in, in der in der Darkside zum Beispiel mache. Ähm, Verlauf, verläuft meine Periode und verlaufen der Zyklus einfach nicht so smooth, wie ich es jetzt kennenlernen durfte. Also ich kenne smooth Zyklen, also dass sie wirklich entspannt sind, auch erst seit diesem Jahr, seitdem ich mir auch themen, die hochkommen in diesen verschiedenen Zyklusphasen. Also auch da, der, der Zyklus hat auch einen sehr, ähm, also jede Zyklusphase hat auch einen sehr tiefen psychologischen Hintergrund. Das ist zum Beispiel was mhm. ich jetzt in meiner Zyklustrainerinnen-Ausbildung nochmal lerne. Und auch da, wenn wir anfangen, Themen zu lösen, uns auch mit den Schattenseiten zu beschäftigen, dann hat das auch wieder einen Einfluss auf unseren Zyklus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich gemerkt habe, seitdem ich vor einem Jahr fing das dann nochmal an, mich mit dem Thema Beruf und Berufung näher auseinanderzusetzen und mich erlaubt habe, dieses Zyklus-Mentoring anzubieten. Plötzlich hatte ich so smooth für Zyklen, plötzlich liebe ich Lutealphase, weil das ist ein großes Thema, was uns die Lutealphase zeigt, Beruf und Berufung. Und mhm. ähm, das ist halt etwas, das zu verstehen, wie du es so schön sagst, diese, diese Wechselwirkung. Das ist eben das, wo ich auch merke, wo es bei mir so ist, dafür lohnt es sich, das auch zu machen, ähm, dahin zu schauen. Und das andere ist, dass ich total oft mittlerweile dastehe und mir denke, wir suchen so oft die Hilfe, Sinn und Lösung im Außen, dass wir denken, ich habe Kopfschmerzen, mhm. da muss ich eine Tablette nehmen. Oder wenn wir bei Selbstständigen bleiben, oh, ich will mehr Geld verdienen, also muss ich Facebook-Ads machen oder ich muss LinkedIn so und so machen. Ähm, oder ich traue mich nicht, also suche ich mir nochmal hier einen Coach oder da einen Coach oder ich lasse mich von dem erzählen, wie ich mein Business aufzubauen habe. Statt dass wir einfach nach innen gehen und da mal gucken, weil uns das eigentlich, unser Zyklus, immer wieder spiegelt. Der spiegelt uns auch wieder, was sind denn da deine Probleme? Ne? Warum, ähm, beziehungsweise auch dieses, warum taucht denn das Thema immer wieder auf, dass ich denke, ich sollte meine Selbstständigkeit an den Nagel hängen? Warum taucht das immer kurz davor auf? Also da auch dieses, schau da doch mal hin, das will der eigentlich die ganze Zeit sagen. Und wir tragen dieses Werkzeug Deswegen nenne ich das auch immer als, als Werkzeug. Dieser Zy unser Zyklus kann ja eine Form von Werkzeug sein, das wir nutzen können. Da haben wir eben nie gelernt, wie benutze ich das überhaupt? Wie setze ich das ein? Wie verstehe ja. ich es überhaupt? Und das ist dann wieder dieses, wo du ja viel darüber auch sprichst, dieses Erlauben. Mir zu erlauben auch, mhm. es ist okay, dass du das bisher alles vielleicht noch nicht wusstest. Das war bei mir so, das war, das war bei Susanne so. Es gibt so viele, die einfach nicht wissen, dass da einfach diese Möglichkeit und diese Superpower schon, dass es in dir ist. Du musst nicht erst noch 10.000 Kurse kaufen, sondern beobachte dich. Beobachte dich und deinen Zyklus. Nimm mal wahr, was sich dir zeigt. Und es ist auch nicht immer leicht. Also, wie du sagtest, seit 30 ja. Jahren folgst du sozusagen einem Pfad, der vorgegeben
0: ist. Und jetzt schlägst
1: du einen neuen Pfad ein. Natürlich ist es nicht leicht. Also... Nee.
0: Nein, ist es tatsächlich nicht, aber es lohnt sich, wie immer, ja, wie immer, wenn wir was verändern wollen, lohnt sich das. Und ich mag halt nicht mehr länger, mich so ausgeliefert fühlen, ne? Beziehungsweise mich ständig unter Strom zu setzen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Wenn ich merke, dass es auch anders geht, wenn ich halt stärker darauf höre, wie ich mich fühle, in welcher Energie ich gerade bin. Und ich finde einfach, Zyklus im weitesten Sinne, ja. Ähm, kann da unfassbar helfen. Und dieses zyklische Wesen, ich mag das auch so, weil wir, wenn wir halt weiterschauen, es findet sich ja überall um uns herum wieder, ja, die ganze weibliche Energie, die Natur, die Jahreszeiten, die Mondphasen, es ist alles ähnlich, ähnlich getaktet, ja, und das, wir können das wirklich übereinander legen und das ist. Ich finde das wirklich magisch. Und ich, für mich hat das auch was Spirituelles. Ähm, ich ahne, dass bei der einen oder anderen gleich dieses, oh, ESO eh äh, so, hochkommt. Ich bin ja gerade dabei, mir das so ein bisschen, äh, mir zu erlauben, zum Beispiel, meine Spiritualität zu erkunden. Ja, das hängt eben auch damit zusammen, dass ich mir erlaube, mein, meinen Zyklus stärker anzuschauen, mir zu erlauben, dass ich eben nicht immer gleich bin und funktioniere. Und wie du sagst, wir brauchen das alles gar nicht im Außen. Wir brauchen auch keine Erlaubnis von außen. Ja, Das ist schön. Also ich mag das schon, wenn ich von dir ab und zu die Erlaubnis bekomme. Also <lacht> ne, wenn du, du auch mal sagst, so Susanne, jetzt kannst du einfach mal sein. Ich so, sein, 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 wie geht es eigentlich? Wie bin ich denn eigentlich nur einfach so? Also das hilft natürlich. Aber die eigentliche Erlaubnis, die kommt natürlich von mir. Nur ich kann mir erlauben da reinzugehen, tiefer zu schauen und ja, was zu verändern. Und unser Zyklus kann uns eben dabei helfen. Und es ist so, so cool. Und es braucht aber auch Zeit, das, was du schon gesagt hast, Mandy, ne, dass wir diese, du, wie nennst du es immer? Ich sage immer Baby-Steps, du sagst, Mini -Mäuse -Schritte. Was sagst du? Mini-Mäuse. <lacht> genau. Sie, siehst du, die uns da zuhört? Das ist so Coach-Sprech natürlich. <lacht> wir alle wissen, ja, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, damit es uns besser geht, ja? worin, wobei auch immer. Es braucht immer den allerersten Schritt und dann folgen kleine weitere Schritte. Und es braucht Zeit, ja, wie du gerade sagst, ich meine, 30 Jahre Konditionierung in, auf, auf eine Linie, ja, das werde ich jetzt nicht in, in drei Monaten über den Haufen werfen. Aber ich kann mich daran tassen. Ich nehme mir die Zeit, ich habe mir die Unterstützung geholt, juhu. Ähm, und guck mal, bei mir hat es. Ich habe
1: 2017 damit angefangen. Das sind jetzt sechs, krass, sechs ja. Jahre. Und ja. das ist halt dieses. Ich finde es so unglaublich wichtig in so vielen Kontexten, weil wir einfach in dieser schnelllebigen Zeit leben, wo alle von jetzt auf gleich alles erreichen wollen und es braucht einfach Zeit. Und mhm. ähm, da auch wieder dieses sich aber auch wieder erlauben, sich zu erlauben, dass es Zeit braucht, dass du nicht von jetzt auf gleich so Bam alles veränderst, sondern es braucht auch, ich sag mal, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Also, und so ist das bei mir auch. Ich habe so viel gezweifelt jetzt auch im letzten halben, dreiviertel Jahr, wenn ich dann mal eine Zyklus, einen Zyklus hatte, in dem es nicht so smooth war, wo ich dachte, oh, ich kann doch jetzt nicht Zyklustrainerin sein und äh, habe PMS. Doch, kann ich, <lacht> weil es Klar. eben nicht die ganze Zeit linear bergauf geht und äh, das ist total in Ordnung und weil ich auch oder du, jede wir alle arbeiten ja auch an unseren Themen und das ist so wichtig, dieses also es braucht Zeit, es braucht ähm, es braucht natürlich auch, dass du überhaupt losgehst aber es ist auch okay, nochmal Rückschritte zu machen und ähm, ich kenne das beim Laufen. Ähm, beim Laufen habe ich auch immer gesagt, oh, manchmal ist es auch schöner, langsamer zu laufen, dann sieht man auch mehr von der Umgebung.
0: <lacht> ja. Als wenn man immer nur schnell
1: vorbeirennt. So und genauso ist es auch, dann dreht man halt nochmal eine Extra Runde oder man, man betrachtet ein Thema nochmal von der anderen Seite. Oder ähm, ja, und das ist halt so so wichtig, dass wir nicht immer, also auch da mal aus diesem Karussell oder dieser Achterbahn des Lebens dann mal kurz auszusteigen oder nochmal eine Runde zu drehen. Das, das muss ja nicht negativ sein.
0: Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, uns allen tut ein bisschen mehr Ruhe und Langsamkeit gut. Mhm. Ja, gerade, wie du sagst, in unserer schnelllebigen, ja doch eher von der männlichen, energiedominierten, linearen Welt, da haben wir es nochmal. <lacht> du, Mandy, ähm, ich würde gerne nochmal äh, tatsächlich über die Zyklus-Flow-Woche sprechen mhm. und gerne auch mit dem Fokus, ähm, ja, also du richtest dich an selbstständige Frauen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ich habe die ja mitgemacht, dass alle Frauen davon profitieren können. Ja, ähm, Einfach, weil, weil du halt auch so viel Wissen und Erfahrung teilst und damit es ja immer an, ja, ähm, damit wir dann zu einer Erkenntnis, zu einer neuen Erkenntnis kommen. Also siehe mich da. Mhm. Wahnsinn. Ähm, deswegen lass uns doch noch mal kurz sagen, wie wie sieht die aus? Wann gibt's die wieder? Was muss ich tun, um teilzunehmen? Schieß mal los.
1: Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich glaube, ich weiß das Datum oh Gott. nicht auswendig. Das war ähm, gar nicht. Ich habe sie nämlich gerade noch mal verschoben. <lacht> genau. Also ich glaube, sie findet, ich guck direkt mal nach. Sie findet dieses Jahr noch mal in der letzten Oktoberwoche statt. Oktober. Genau. 23. Oktober startet die Zyklusvorwoche. Es sind fünf Tage, mhm. fünf um, Coaching Workshops. Und es geht vor allem darum, ähm, ja, wie, wie, wie ähm, zu verstehen, wie ich raus aus diesem typischen selbstständigen Gehassel komme, aus diesem 24-7 und wie ich mehr reinkomme in dieses, okay, ich erlaube mir ein bisschen langsamer zu machen, ich erlaube mir mein Business so zu gestalten, dass es zu mir passt. Und in diesen fünf Workshops geht es eben wirklich darum, dass wir mal tief eintauchen. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin in Kurzform erzählt habe, dass wir mal reinschauen, was ist dieses Zykluswissen, was bringt dir das alles? Und dass wir dann auch sehr praktisch werden, dass ähm, ähm, ja wir arbeiten, wie kannst du das sozusagen auf deine nächsten Businessziele anwenden. Also die nächste zyklus woche wird sich nochmal ein bisschen konkreter auch an Selbstständige und das Thema ähm, Business-Ziele mhm. erreichen richten. Das Toll. ist mir total wichtig, da auch zu verstehen. Also es ist auch so ein Prozess, den ich hatte, weil dieses Zyklus-Power-Mentoring, das du ja jetzt auch machst, meine dreimonatige 1-zu-1-Begleitung, ähm, die habe ich ja jetzt auch erst im April angefangen und habe mit den ersten Kunden jetzt auch gesehen, okay, was ist irgendwie möglich und was hilft den Frauen noch mehr? Und gerade Selbstständigen ähm, oder grundsätzlich hilft es, das an einem konkreten Projekt zu machen. Dass es gar nicht wieder darum geht, wir müssen jetzt unser ganzes Leben umschmeißen, mhm. sondern dass wir einfach mal an einem Projekt mal diese kompletten zyklus fahren, Phasen durchgehen und wir haben jetzt zum Beispiel die Wunschkunden entwickelt oder ein neues Angebot oder einen Marketingplan im Laufe dieser Zyklusphasen aufgesetzt, so dass es greifbarer wird. Und das ist etwas, wo ich dann mich in der nächsten Zykluswoche noch stärker darauf konzentriere, wie kannst du dein Businessziel damit auch erreichen und gleichzeitig ein bisschen mehr Entspannung auch in deinen Alltag ähm, bringen. Und das ist jeden Morgen um 9.30 Uhr gibt es einen einstündigen Workshop. Ich gebe da ein bisschen mhm. Input, aber gleichzeitig besteht dann auch die Möglichkeit, dass... Ähm, um, ja, sich die Teilnehmenden coachen lassen können, dass sie ihre Themen mitbringen. Das ist auch was, was du direkt genutzt hast. und <lacht> Immer. Genau, und was ich einfach mega cool finde, weil ich meine, du kriegst halt Coaching for, for free. Und Coaching Absolut. ist ja was, was wir beide auch einfach total lieben. Also egal, ob wir coachen oder uns coachen lassen, das ist immer etwas, ähm, was dich weiterbringt, sich dich auch mhm. zu trauen, zu sagen, hey, ich habe gerade das und das Problem oder die Herausforderung. Und ich glaube, das war neben dem ganzen Wissen auch das Magische in der letzten zyklus dass so viele Frauen sich da geöffnet haben und auch erzählt ja. haben, was bei ihnen gerade los ist, was sie auch hindert. Und es waren auch Frauen dabei, also was wir jetzt gar nicht gesagt haben, ist klar, dieses Zyklus- Bewusstsein haben, können wir halt nur haben, wenn wir eben nicht hormonell verhüten. Denn mhm. ähm, Hormone unterdrücken, also vor allem die Pille natürlich, ähm, allen voran, die unterdrücken unseren natürlichen Zyklus. Das heißt, da hast du keine Phasen, da hast auch keine Menstruation, da wird alles unterdrückt. Und ähm, da waren auch Menstruierende dabei, die eben ähm, verhüten, wo wir dann auch darüber gesprochen haben. Das ist nicht mein Steckenpferd so. Da gibt es andere tolle ähm, Experten für, wie setze ich die Pille ab, aber auch dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Warum kann das für dich gut sein? Also ich bin jetzt keine Anti-Pillengegnerin oder so oder anti-hormoneller äh, ähm, Verhütung. Ich finde, das darf jede für sich selbst entscheiden. Aber es war auch nochmal spannend zu sehen. Und das ist ja etwas, was viele auch vergessen, dass es bei diesen Themen, Einerseits, was du vorhin gesagt hast, um Tabu und Scham, die eigene, und um das eigene geht, aber gleichzeitig reden wir, wenn wir über ähm, über Schoßraum und Weiblichkeit reden, reden wir natürlich auch über etwas, was über Jahrtausende gewachsen ist, etwas, was seit Jahrtausenden ja. unterdrückt ist und das ja. ist einfach sehr sehr tiefgehendes Thema, wenn wir das aufmachen würden. Und in der Zyklusflow-Woche geht es vor allem darum, erstmal anzufangen, ganz ganz entspannt, ganz seicht. Aber genau, es gibt fünf Tage lang, fünf Workshops, es ist es ähm, kostenlos. Ihr könnt mich da alles fragen, was ihr wollt. Ja,
0: das stimmt. Und ähm, <lacht> genau, es ist sehr ist,
1: vertrauensvoll. Genau, es ist eine, eine sehr, sehr coole, kraftvolle Woche und ich freue mich da auch schon wieder drauf, das im Oktober zu machen
0: wundervoll ah wie schön <lacht> ähm, der finde ich finde ich finde ich ganz toll ich werde noch ein paar Buchtipps ähm, würde ich gerne noch mit in die mhm. ähm, äh, Shownotes packen Mandy ähm, ja was würdest du denn sagen wenn du mach mal jetzt mal ganz wirklich jetzt ich nagel dich fest wenn du ein einziges Buch Dürftest. Ich weiß, ich weiß, das ist super schwer. Ich habe eins. Ich bin gespannt, äh, was du sagst. <lacht> ich habe es hier auch liegen. Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, manchmal hilft es ja. Weißte, Komplexitätsreduktion. Ähm, klar, es gibt ganz, ganz viele. Du darfst auch gerne noch mehr nennen. Aber was wäre jetzt aktuell dein, dein Favorit, Favoritin? <lacht> ich drehe mich gerade die ganze Zeit um, weil hinter mir mein Buchregal ist. <lacht> <lacht> Dass es schön farblich sortiert ist, by the way. <lacht>
1: Also klar, der Klassiker ist Superpower-Periode von Maisie Hill und am besten auch auf Englisch. Yep. Aber ein Buch, ja. das ich gerade sehr feiere und weil ich die Frau einfach unglaublich cool finde ist ähm, von Rena vor Das Buch heißt Know Your Flow mhm. und da geht es gar nicht mhm. nur so sehr um Zyklus, sondern also Know Your Flow, es geht auch viel um Sexualität, es geht um Achtsamkeit und es geht um Zyklus und ich liebe die Art und Weise, wie Rena schreibt. Sie schreibt sehr anekdotisch und verknüpft aber total gut auch Sachwissen und ähm, ich habe dieses Buch verschlungen und das Buch hat für mich nochmal so viel auch aus meiner Jugend hochgeholt, wo ich dachte, ja, das kenne ich, ha, ha, wenn, die, wenn man sich als Frau mhm. schlecht fühlt, weil, weil die Jungs im Jugendalter sagen, ja, die Muschi, die stinkt ja nach Fisch. Ähm, solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Aber ja, klar. sie auch viel, und das ist auch nochmal etwas, wo ich merke, das ist auch nochmal ein Thema, was so wichtig ist, die eigene Sexualität. Ähm, sie hat auch mich nochmal im Kopf geöffnet für das Thema natürliche Familienplanung, dass das auch für mich mhm. interessant ist, obwohl ich ähm, keine Kinder bekommen werde und für mich für ein kinderfreies Leben entschieden habe. Und sie redet natürlich auch viel über Zyklus und die Phasen. Aber es ist so ein tolles Buch, was einfach so locker leicht ist, ohne Zeigefinger. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, das Buch zu lesen. Also No Your Flow von Rena Föhr ist gerade einer meiner Favoriten.
0: Super, die packe ich, ich packe die mit rein, ich packe Maisie Hill mit rein ähm, und vielleicht noch ein, zwei andere. <lacht> dann wer wer weiterlesen mag, äh, möge mal die Shownotes checken und da, da schauen. Dann natürlich auch alle Informationen zu Mandy kommen da rein, damit du sie finden kannst, erreichen kannst und vielleicht an der Zyklusflow Woche teilnehmen kannst. Ich kann es nur empfehlen, logischerweise. Ich bin ein absoluter Fan, sonst würde mir hier gar nicht sitzen. Ja, sonst würde ich nicht meinen Herbst-Winter mit dir bestreiten. Ähm, ich bin total hooked und habe schon so so viel für mich erreicht, ähm, muss ich sagen. Also an Veränderungen und jetzt auch noch mal für alle, die nicht selbstständig sind, einfach, was dir helfen kann. Ähm, wenn du überhaupt merkst, möchtest was verändern, ja, etwas in deinem Leben passt einfach nicht mehr. Sei es der Job, sei es ähm, in der Familie mit deinem Partner, Partnerin, mit den Kids oder halt auch eigene Elternthemen. Ne? Also wir als äh, Töchter sozusagen laborieren ja auch sehr gerne lange und viel mit unseren Eltern rum. Ähm, auch dafür kann, die, ähm, kann der Zyklus helfen, ja, da in eine Veränderung zu gehen und das im Flow mit unserem Zyklus zu tun. Ja, Da eben auch dieses neue Leben wenn wir das mal nehmen als neues Projekt, eben auch ein neues Thema für dich ähm, zu bearbeiten und da daran zu gehen und die Superkräfte zu nutzen. So, jetzt aber, Mandy, ähm, vielleicht noch zum Schluss. Du hast es im Intro schon gesagt, aber ich finde es schön, es nochmal von dir zum Ende zu hören. Okay. Was wünschst du dir? Ja, es geht noch mal so um ähm, Vision im Grunde. Ich finde es so schön, gerade bei dem Thema. Was wünschst du dir im Grunde für uns Frauen, ähm, eigentlich auch schon in der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Die werden wir, glaube ich, so schnell nicht ändern. Ähm, was ist deine Vision vielleicht auch für heutige Mädchen? Ja, Wenn sie dann anfangen zu bluten, was würdest du dir da wünschen? Punkt. Fragezeichen. <lacht> ja, genau, Fragezeichen. Also
1: ich glaube, ich wünsche mir das nicht nur für Mädchen, sondern ich wünsche mir das für alle Menschen, dass wir einfach... Ähm, es ist immer so schwierig zu sagen, ich möchte gerne, dass das Periode und Zyklus normalisiert ist. Ich möchte einfach, dass das ein Teil von unser aller Leben ist, dass wir auch mhm. wissen, was passiert da in, in menstruierenden Körpern und dass das eben nichts Ekliges ist, sondern dass das was ist, was wir auch feiern, dass wir sagen, boah, wow, was dein Körper jetzt macht, das ist ein Wunderwerk und dass da ganz viel Verständnis und Mitgefühl auf allen Seiten herrscht, sowohl unter Menstruierenden, aber auch, ich glaube, für Nicht-Menstruierende ist das so wertvoll zu wissen, was passiert da, da. Ich sehe auch oft Pärchen, die schon so leben, wo sich auch der Nicht-Menstruierende-Partner daran orientiert. Und auch das, dass wir das als Orientierung sehen, als Superkraft, als etwas, was mhm. uns ähm, nicht nur neues Leben im, im Sinne von Kindern schenkt, sondern auch einfach einfach so viel Kraft und Stärke hat. Und wenn ich dann wieder zurückkomme zu ähm, Mädchen oder Menschen, die das erste Mal menstruieren, dass sie eben nicht allein gelassen werden mit diesem Thema, sondern ja. dass sie da lieb und gut angeleitet werden, dass sie auch vielleicht sogar wissen, was passiert da in ihrem Körper und dass es nichts Schlechtes ist und dass man dafür nicht geächtet wird, sondern dass es etwas ist, worauf wir uns freuen können, so wie wir das jetzt ähm, mit Ende 30, Anfang 40 erleben, dass es etwas wird, wo wir sagen, boah, wie toll ist das denn? Und dass sie sich freuen darauf. Und ähm, das ist es, was ich mir so für unsere Zukunft wünsche, wenn es um das Thema Zyklus geht, dass das etwas ist, was eben gefeiert wird, worauf wir uns freuen dürfen
0: und ja. nicht etwas, was geächtet wird. Genau. Es ist so schön, weil das ist wirklich was, was ich jetzt auch tatsächlich, das muss ich jetzt noch loswerden, ja, was sich auch geändert hat. Mein eigener Umgang ähm, mit meiner, äh, mit meinem Zyklus und meiner Blutung führt jetzt auch dazu, dass meine Kinder, die noch recht klein sind, drei und sechs, dass die jetzt einfach auch Bescheid wissen. ja. Mhm. Also die ähm, ja, leben hier auch sehr offen. Ähm, das heißt, wir sind durchaus auch mal, wie es mit Kindern so ist, im Bad dabei, wenn ich da bin. Und dann ist dann irgendwie mal, dass dann auch das kleine Kind mal fragt, Mama, blutest du jetzt wieder? <lacht> Oder wann blutest du wieder? Und ich denke mir so, krass, ja, also vor einem halben Jahr hätten wir noch nicht darüber gesprochen. Und jetzt ist es schon so enttabuisiert. Und das wäre jetzt nochmal etwas, wenn du, ähm, die uns zuhört, jetzt vielleicht ähm, dich ein bisschen schwer tust, ja, dir selbst die Erlaubnis zu geben, dich damit zu befassen. Tu es vielleicht auch ein bisschen mit. Also vielleicht hilft dir das. Ne? Du machst es auch für andere mit. Wenn wenn du auf dich achtest und lernst, deinen Zyklus besser zu verstehen, ähm, dann lebst du ja auch etwas vor. Und das finde ich eh immer so schön, ja? genauso Rücksicht zu nehmen auf unsere Bedürfnisse. Weil wir zeigen damit ja auch anderen, wie wichtig und wertvoll das ist. Ja, und Wenn wir Kinder haben, haben wir natürlich die besten, aufmerksamsten Beobachter*innen eh daheim. Und ähm, da können wir jetzt auch so viel mitgeben. Und wie du sagst, grundsätzlich auch für unsere ganze Gesellschaft, für die Welt, in der wir leben. Ich glaube, es ist so so schön, wenn wir da alle mehr Verständnis entwickeln.
1: Genau. Ja. Ich hätte jetzt gerade, bei mir ging auch noch ja. mal so viel auf, weil ich das auch so empfinde. Ich, ich liebe das zum Beispiel auch, da einfach entspannt mit umzugehen und daraus gar kein, wenn wir das bei unseren Kindern kein Thema daraus machen, dann wird es für mhm. sie nie ein Thema sein. Also da total offen mit umzugehen und dann auch zu erklären, was passiert dann natürlich auf kindliche Art und Weise, aber auch als Jugendliche, mir fällt da, weil du jetzt nach Buchtipps gefragt hast, auch nochmal ähm, Period Positivity ein von Chella Quint. Hm. Ähm, das Buch schicke ich dir auch nochmal. Das ist wirklich total toll, weil es ist so ein tolles Buch, auch für junge Menstruierende, wo wirklich alles rund um Zyklus und auch Sexualität und Verhütung auf so eine wunderbare Posit also vor allem sexpositive und auch körperpositive Art und Weise erklärt wird. Und das ist es, glaube ich, was ich mir wirklich am allermeisten wünsche, dass wir entspannt mit diesem Thema umgehen und dadurch auch unsere Kinder. Und das ist wie viele Türen wir damit öffnen auf so viele Arten und Weisen, dass es weiß ich selber manchmal auch gar nicht, aber ich spüre es, indem ich auch andere Menschen natürlich mitnehme und sehe, wie verhalten die sich dann wiederum. Also und wenn wenn ich mir vorstelle, ja. dass wir das unseren Kindern mitgeben, dann dann ist ja da das Potenzial für die Zukunft. So also jetzt bei sich anfangen und dann wird sich das auch auf alle anderen ausbreiten. Das ist einfach ja
0: wir beide brennen für das Thema. das ist einfach geil. Absolut. <lacht> Ah,
1: absolut.
0: Coaching, Zyklus, am besten <lacht> zusammen. <lacht> ich danke dir von ganzem, und Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Ja, für all deinen Input, deine Tipps fürs Erhellen, fürs Werben, fürs Verständnis. Und wer wirklich Lust hat, da tiefer zu gehen, macht mit bei der Zyklus-Flow-Woche. Oder kontaktiert Mandy einfach gerne so. Alle Infos in den Shownotes. Und jetzt einen wundervollen, restlichen Tag für uns. Wir sind jetzt mitten am Tag. Einen wundervollen Tag dir, Mandy. Danke, danke dir. dir.